0: mattina mi sono chiesto in realtà mi sono fatto questa domanda e se noi fossimo non fossimo esseri umani no se noi nascessimo come cani per esempio e dovessimo fare veramente una scelta una scelta difficile no una di quelle scelte che ti possono veramente cambiare la vita perché devi prendere magari una strada rispetto a un'altra, e non è facile, insomma, non è, non è immediato che tu dica di sì o di no. Ci sono passaggi, ci sono, insomma, tante cose da ponderare, no? E il cane, nello specifico, dovette fare questa scelta, no? Quando i suoi antenati divennero abbastanza intelligenti da capire che c'era questa scelta quindi che potevano effettivamente migliorare la loro condizione il loro status all'interno proprio del, del, della fauna insomma del, del contesto in cui vivevano quando hanno sviluppato abbastanza cervello o quella porzione di cervello che gli serviva per prendere questa decisione si sono ritrovati davanti a un bivio davanti a loro c'era questa figura strana, aliena, no? Questo... essere che stava vicino al fuoco addirittura. Il fuoco. Mamma mia. Cos'è il fuoco? Se non il prodotto di un incidente, no? Cioè, voglio dire, i nostri progenitori, i cani anche loro, ci avevano messo in guardia dal fuoco. Non vi avvicinate, assolutamente. Il fuoco è pericoloso. Il fuoco è mortale. Il fuoco... È fonte sì di luce, ma è anche ciò che distrugge gli alberi, ciò che ammazza le creature che dovremmo ammazzare noi per per nutrirci, è ciò che, insomma, avvelena l'aria e distrugge tutto quello che trova. È un animale più grosso e più cattivo di noi, è un animale contro cui noi non possiamo fare assolutamente niente se non fuggire. E l'uomo stava lì. Perché così si chiamava l'animale che vedeva vicino al fuoco, insomma. L'uomo stava lì, vicino al fuoco, anzi lo alimentava, lo nutriva. Però il fuoco non cresceva, non gli saltava addosso, non non lo aggrediva. Rimaneva lì, fermo, calmo, come se lo stesse guardando, come se in realtà stesse dicendo qualcosa all'uomo. Mi piace pensare che il cane, insomma, abbia ponderato questa cosa e fosse rimasto magari affascinato da questa figura, no? Da... Dall'uomo e del fuoco che si guardavano a vicenda e questo rapporto simbiontico che aveva visto lo aveva attirato. Quest'essere, questo animale così mansueto, così diverso da noi, che è, come l'uomo, sembra particolare, mi interessa e soprattutto lui sta vicino al fuoco, ma il fuoco non lo aggredisce quindi già, già questo è un segno <coughs> di rispetto, di potenza. Che, l, che quest'animale strano emana e allora cosa posso fare poi succede che l'uomo guarda l'animale guarda il cane o quello che poteva essere il genitore ancestrale del cane no? lo guarda e succede una cosa l'uomo non lo prende a sassate non lo scaccia anzi lo guarda lo studia Cerca di capire cosa farà il cane Per carità Da generazioni il cane aveva smesso di cacciare l'uomo Aveva smesso di cercare di nutrirsi di lui Perché aveva visto che l'uomo sapeva organizzarsi Anche lui girava con il proprio branco Eh, Si... insomma Era preparato ad ogni evenienza Quindi non era più conveniente mangiarsi un animale così furbo Di conseguenza si era, diciamo prodigato nella caccia di animali più piccoli come conigli, topi, insomma, quello che passava la natura, certo, e che di sicuro non poteva rappresentare per il cane un vero e pro- problema. Ma adesso lì c'era l'uomo che lo guardava fisso, fisso negli occhi. E il cane allora si avvicina, prende tutto il coraggio che ha a piene mani e si avvicina. L'uomo fa una cosa, una cosa che il cane non si aspetta. Lo vede muovere la mano lentamente verso qualcosa. Il cane non capisce subito e anzi rimane acquattato in una posizione che gli permetterebbe al tempo stesso o di fuggire o di attaccare l'uomo. Quindi una posizione perfetta, proprio davvero predatore. No? Però l'uomo non prende la pietra, la clava, O la lancia, rudimentale ma comunque letale Non prende queste cose ma prende un pezzo di carne E lo lancia verso l'animale Che all'inizio si spaventa perché chiaramente non è che può può capire al volo che si trattava di cibo Ma era cibo, buon cibo tra l'altro Cibo buono, quello avanzato dalla cena per carità ma comunque cibo E il cane, vabbè, non se lo fa ripetere due volte, lo prende e scappa Scappa e capisce che è buono L'uomo, quella creatura così strana, così particolare, quello che stava vicino al fuoco, gli ha dato del cibo. E il cane resta stupefatto da questa cosa, mangia e ragiona. Magari anche migliorando le proprie opinioni nei confronti dell'uomo grazie al regalo, ma anche magari nutrendosi dello stesso riesce a concepire che forse l'uomo sta cambiando le sue abitudini. Forse non è più quell'animale in cerca solamente di... di cibo, insomma, di crearsi pellicce con altri animali, cosa brutale, assolutamente, anche per la bestia è peggiore, insomma. Però forse non è solo questo. L'uomo adesso cerca compagnia. Boh, sarà che forse il fuoco non gli sta rispondendo, d'altronde è fuoco, non è che può parlare, però sarà pure che, ripeto... Avrà visto qualcosa nel cane Allora il cane ci riprova il giorno dopo L'uomo che fa questa sorta di smorfia con la faccia Che il cane non riesce a capire Però non sembra aggressivo Tende la faccia, tende le guance Apre le sue labbra Quasi eh, mostrando i denti per carità Ma non in maniera aggressiva come fa lui No, no, mostra i denti ma è comunque tranquillo È pacato lo capisce il cane sente gli odori sente eh, concepisce cioè il cane ha una insomma sicuramente ha un, ha un istinto che lo protegge in questo senso quindi capisce che l'uomo facendo questo gesto simile al ringhio però però diverso capisce che non sta cercando di minacciarlo e anzi lo invita a avvicinarsi di nuovo il cane lo fa si avvicina ancora un po di più e l'uomo può tirare un altro pezzo di carne e stavolta il cane è pronto è pronto e lo afferra lo afferra e capisce che è un altro pezzo di carne e si allontana ma non troppo stavolta si vuole godere anche lui un po' questo fuoco domato Perché l'uomo è riuscito a domare il fuoco, è un genio eh, quest'umano buono, 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 bravo, bravo umano sì, 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 sono, sono molto interessato a questa cosa che mi stai proponendo e i giorni passano e i mesi passano e il cane continua a avvicinarsi al fuoco dell'umano e capisce che c'è qualcosa, una simbiosi. E l'uomo a un certo punto gli fa un gesto per, per avvicinarlo, per avvicinarlo a sé, alla sua faccia, insomma. E il cane è rapito, perché quest'uomo finalmente, diciamo, mostra le sue carte, finalmente le sue intenzioni. Le sue intenzioni al cane finalmente sono, f- finalmente sono pronti per un faccia a faccia. E allora il cane si avvicina, dice, va bene, va bene. Mi hai sfamato per giorni, per settimane E allora mi avvicino E si avvicina e glielo dice all'umano umano. Ho visto le tue intenzioni Hai domato il fuoco Hai cercato di sfamarmi, di avvicinarti a me E te lo dico, hai conquistato la mia fiducia Ormai io posso considerarti un mio pari Voglio servirti Voglio essere al tuo fianco, usare le mie capacità per darti una mano, umano. Dimmi cosa posso fare. L'umano finalmente dice qualcosa. Finalmente il cane capisce cosa sta facendo l'umano. Sta sorridendo. Sta sorridendo e... E quello quindi non era una smorfia, non era un ringhio, era un sorriso. E finalmente il cane capisce e imiterà questa espressione d'ora in poi l'umano si avvicina alla faccia del cane e dice domani ti strappo le palle perché così non vai a figliare brutto figlio di puttana Buongiorno e bentornati a Il Mattino Loro in Podcast, la vostra trasmissione preferita con cui iniziare per bene la giornata. Io sono sempre il vostro Leo Vargon e vi vi ho regalato questa mattina una storia di palle e di cani. Come vi sentite, eh? Come pensate di aver vissuto la vostra vita fino ad oggi? Voi pensate di essere lo stesso cane che ha scelto di sacrificare le palle per la sicurezza, per essere riuscito a trovare un pasto caldo? E chi può dirlo? Ognuno deve fare i conti con la propria coscienza e ognuno lo farà prima o poi, i conti con la propria coscienza. E questa mattina vi ho voluto regalare una cosa un po' diversa del solito, ecco. Spero che abbiate apprezzato questa intro un po' strana e soprattutto... Scevra, insomma, dalle nostre musichette classiche di sottofondo. Comunque, buongiorno, sole 8 e quindi è giorno. Che cazzo deve essere? Buon pomeriggio, vuoi che dica, Simone? Oggi sono un po' così, un po' poliedrico. Sarà che ieri sera. Ho bevuto abbastanza vino, no, non ieri sera ma ieri a pranzo, ma non importa, a voi non interessa A me interessa farvi piuttosto una domanda, a voi che siete in chat e che vi saluto ufficialmente A voi Simone, Vincent, Walter e Michela credo e tutti quelli che ascolteranno il podcast o si aggiungeranno insomma, nel corso della puntata Beh, eh, la domanda che voglio farvi è questa Voi siete come il cane della storia, insomma, che che avete accettato una sorta di patto sociale eh, E non parlo del patto sociale a priori Che tutti noi, in fondo, in quanto esseri umani, siamo stati costretti a firmare Dal momento che siamo nati in una famiglia, magari che ci ha sfamati, ci ha educati Insomma, ci ha dato tutto quello che poteva darci, eh, nella misura, insomma Eh, Più o meno corretta che poteva Insomma adesso non stiamo a sindacare Cosa è stata la vostra famiglia per voi Insomma ma voi pensate di aver fatto Un ulteriore patto E sto parlando di tutti quei patti Su cui abbiamo effettivo potere Il patto di di scegliere un lavoro Che sì magari ci piace Non ci piace particolarmente Ma ci sfama Ci dà tanti soldi (coughs) Magari ci dà anche dei weekend liberi Perché no? Però magari è un lavoro che ci sfianca e magari in quei weekend ci arriviamo veramente, veramente con l'acqua alla gola, completamente dilagnati dal resto della settimana. E insomma la mia domanda per oggi, la mia domanda per voi è questa. E s- siete tenuti a rispondere, miei cari. Siete tenuti a rispondere perché insomma mi interessa sapere cosa avete fatto della vostra vita. Siete soddisfatti arrivati a questo punto? Cioè, pensate che sia... Il caso di smetterla o magari vi sta bene così. Beh mio caro Walter, la domanda di oggi che voglio porvi è legata, eh, Simone l'ha già già risposto secondo me, quello che volevo che voi rispondeste o meglio, cioè quello che mi aspetto da voi, ecco, una, una risposta di questo tipo, non esattamente la risposta di Simone perché ognuno di noi ha la propria versione della cosa, ma quello che vorrei sapere da voi è, avete accettato un patto, se vogliamo scellerato, per la vostra sicurezza, perché di oggi, oggi di questo parliamo, cioè della sicurezza che può darvi magari quella rinuncia, quel quel sistema che magari accettiamo e di cui magari perdiamo gli argini, ok? Quando accettiamo un nuovo lavoro, quando magari accettiamo determinati sistemi... L'unico modo per sopravvivere vo- alle volte a qualcosa che magari non, non facciamo proprio di buon occhio ecco, è dimenticarci che quella cosa è una scelta. Ma accettiamo e basta che quella sia la vita, ok? Il, l'andare al lavoro ogni mattina, ho fatto questo esempio. Eh, l'accettare magari una persona nella propria vita che non è esattamente la, più, la migliore, ecco, però magari è una persona che ci tiene al sicuro, una persona così di cui possiamo fidarci, ma che non, magari non, non, non ci piace tanto quanto magari un'altra persona che però è decisamente affidabile, ecco, inaffidabile, scusate. Noi scegliamo tante cose, per carità, ma quello che volevo chiedervi io è il criterio con cui accettate queste cose, lo fate di buon grado, lo fate comunque, oppure come giustamente dice Simone, eh, può essere, eh, però essendo una vita in, in un eterno compromesso, ritengo che per me quello che ho rinunciato sia esattamente ciò che volevo lasciare, beh... Eh, molto profondo sicuramente, però non sono d'accordo con la prima parte della tua risposta, cioè la metafora, non credo. Eh, molto poetica la metafora, ma non credo che le palle del cane siano state una priorità degli al... eh, agli albori degli uomini e dei cani. Beh, l- chiaramente quello che ho detto io, le palle, era sicuramente una... un gioco di parole, <ride> un gioco di parole no, però, una. sì, una metafora, una similitudine abbastanza colorita, certo, ma quello che il Khan ha dovuto rinunciare... Perché quello è stato È stata una rinuncia per il cane sicuramente È il suo istinto diciamo di libertà Perché a quello a cui ha dovuto Insomma sottostare È un patto alla fine con l'uomo Io ti proteggo Sto con te Ok Rinuncio a quel richiamo Se vogliamo bestiale Che mi riporta Magari a, gi- a girovagare A migrare Insomma E mi avvicino a te Sto assieme a te Proteggerò la tua famiglia Dai predatori Dai miei simili tra l'altro Io combatterò contro altri canidi e quindi le palle in questo senso sono se vogliamo l'unica cosa eh, che un po' ci appartiene ecco io parlavo di questo ecco, è chiaramente una metafora certo poi è ovvio che la castrazione non è una cosa che è stata inventata eoni fa ci mancherebbe ecco è una cosa piuttosto recente perché è legata adesso facciamo proprio lo spiegone è legata non solo alla capacità di figliare del, del cane o del gatto o comunque dell'animale che andiamo a metterci in casa ma è legata alla sua mansuetudine ai suoi cicli naturali ecco rimuovergli le palle è anche una scelta se vogliamo di salute per il cane e del gatto perché eh, non andando in calore soprattutto i gatti parlo dei gatti perché chiaramente avendone tre so quanto è importante diciamo mh, questa pratica uno per allora eh, lo dico ma tanto mi smentirete su questa cosa una cosa sicuramente non è, non è la prima soluzione ovviamente per questa cosa ma di sicuro per aiutare contro il randagismo, perché se non ci sono vesti in giro, lasciati in giro, che a ogni stagione, diciamo, si diminuisce per forza di cose la popolazione di gatti o comunque di animali che nascono per strada, comunque senza una famiglia che li può proteggere, ecco. Poi mi direte sicuramente il randagismo non si combatte così e avete ragione, sicuramente. Però è importante, è importante fare in modo che le proprie bestie siano al sicuro, se ce ne vogliamo prendere cura e se accettiamo comunque di fare la nostra parte all'interno del patto che magari questa bestia accetta, che ha ha accettato magari millenni fa. Però parlando per metafore sicuramente non si arriva al punto. Ehm, Che dici tu Walter? No, tutto il contrario, sono uscito da lavoro dipendente con tutte le sicurezze del caso e ora sono padrone di me stesso, mi gestisco il tempo e le decisioni in piena autonomia ma senza certezze, con meno guadagni e con poca possibilità di prevedere cosa succederà a medio termine quindi non ho fatto il cane, ho fatto il lupo Eviterò chiaramente di fare troppi, insomma, troppi commenti sulle vostre decisioni perché ovviamente io non, non sono il padrone della vostra vita e non, e non starò qui a fare dei giudizi così un tanto al chilo sulle vostre decisioni Perché chiaramente le motivazioni che vi hanno spinto a, ad essere, usiamo i termini di Walter, ad essere lupo o ad essere cane Chiaramente sono tutte motivazioni molto valide A seconda insomma delle vostre vostre vite, certo non posso, ripeto, stare qui a fare un giudizio sommario Dicendo che fate bene sempre e comunque, ecco, non non voglio certo dire questo Però è chiaro che ognuno di noi ha le sue motivazioni Ed è giusto che le segua, perché nessuno meglio di noi chiaramente può, può dare questo tipo di giudizio Quindi siate fieri della vostra scelta, perché... Nessuno ha il potere di farlo per voi, nessuno dovrebbe farlo per voi, certo, mi sono ritrovato anche a pensare a questa cosa, tra l'altro lo, ci ho pensato proprio mentre ero a cena con, con l'ospite di, di, dell'ultima puntata di Morfeo, andatevi a sentire questa puntata perché veramente, secondo me, abbiamo, abbiamo fatto una bella intervista, è lunga, per carità, è lunga, ma secondo me merita di essere recuperata, poi ci tenevo particolarmente a questo episodio, quindi per favore fatemi... Fatemi il, il piacere di andarla a vedere, eh, trovate l'episodio sia su, eh, sullo, su Spreaker, sul, eh, appunto sul pro, sull'episodio, sul programma, ce la farò, di Morfeo sempre su Runtime Radio, oppure qui sul, sul canale YouTube di Vargon, dove appunto ho caricato l'episodio proprio qui, sempre sul canale. Eh, non è lunga, è giusta, dice Simone, grazie, grazie Simone. È, be- è bello sentirselo dire, perché io comunque avevo pensato a un, a un minutaggio di questo tipo, perché avevo tante domande in testa, poi me ne sono venute in mente tante pure mentre parlavo, quindi è stato è stato un bel episodio Eh, ma a parte questo signore mi era venuto in mente proprio questo che tanti magari questa scelta non la fanno non riescono a essere né cane né lupo in certi certi frangenti perché scegliere è tosta è tosta veramente e alle volte sospendiamo questa nostra ricerca questa nostra capacità di giudizio personale per carità Eh, quindi anche la scelta più miserabile noi non riusciamo a prenderla perché scegliere è dura e ci espone a tanti rischi e Quindi è meglio rimanere nel mezzo Almeno se non scelgo non posso sbagliare no? Tanti la pensano così E quindi magari preferiscono Magari fidanzarsi con una persona più decisa Che possa prendere le decisioni al posto suo Perché in fondo a me sta bene tutto Perché devo prendere una decisione? Eh no, eh no Perché lo sforzo di prendere una decisione Anche le più semplici, anche le più stupide delle decisioni Fare questo sforzo è segno di grande maturità, di grande civiltà e soprattutto è segno che siamo vivi. Prendere una decisione, anche sbagliata, comunque è fondamentale. Per carità, sia dal punto di vista didattico, chiamiamolo così, quindi la possibilità di fare degli errori che però deve essere sempre nelle nostre mani. Quindi dal punto di vista, ripeto, formativo è fondamentale e ovvio. Ma è importante anche per affermare la nostra vita la, il nostro controllo sulle cose che abbiamo attorno perché non possiamo permettere a chi che sia di scegliere per noi è sbagliato è pericoloso soprattutto perché chi non è noi non può fare una scelta ponderata al massimo grado perché sceglierà sicuramente secondo i suoi bias, i suoi parametri eh, sceglierà cose che piacciono a lui, pensando che possono, a lui o lei, ci mancherebbe Pensando che possa andare bene anche a noi, perché noi non siamo stati abbastanza forti per affermare questa cosa. E pensateci un attimo. Pensate se qualcuno scegliesse per noi, in, gener- in generale. E Qualsiasi cosa, anche la cosa più stupida, e poi scoprissimo che quella cosa ci fa del male. Ecco, farem- avremmo fatto sicuramente un danno a noi stessi, in primis, che sicuramente diventeremmo vittime di una scelta errata. Ma avremmo fatto anche e solo dopo aver considerato il danno fatto a noi stessi, avremmo fatto un danno anche alla persona che ha scelto per noi, perché l'avremmo messa in una condizione di aver sbagliato, di aver creato un danno non volendolo fare, e noi abbiamo la... la voglia veramente di mettere la gente in questa situazione, io no. Francamente. Poi magari qualcuno di voi penserà solamente al proprio tornaconto, ci sta, non, non voglio contestare questa cosa, però io, io odierei sapere che una persona magari per uh, si sente in colpa per una scelta che ha preso perché io non ero abbastanza, se vogliamo, pronto a prendere una decisione per me stesso, ecco, questo penso, saper prendere una decisione, saper essere cane o lupo. Con, tutte le, con tutti i vantaggi e gli svantaggi del caso, c'è una vecchia fiaba che parla di questa cosa, cioè del cane, del lupo che, capito, scelgono le proprie vite a vicenda. Il cane che dice, io devo stare attaccato alla catena, me l'ha detto l'umano, per carità, però lui mi dà cibo, mi dà conforto, eh, mi fa entrare in casa quando fa freddo, quindi non muoio di freddo. Uh, devo lavorare per lui, certo. Cioè, devo tenere a bada il gregge. Devo pestare a sangue quelli come te, lupo, se si avvicinano troppo alle pecore. E que- questo succede. Però devo stare alla catena perché il mio istinto mi porterebbe a-, a picchiare la gente. Quindi, insomma, sarei un danno per l'umano, in questo senso. Però, se vuoi, c'è spazio anche per te, lupo. Se tu vuoi partecipare a questa. A quest- in questa famiglia, puoi- dare il tuo contributo in questa famiglia c'è da accettare la catena e se tu accetti la catena avrai tutta una serie di vantaggi e il lupo risponde tutto fiero, no, no assolutamente no perché io sono nato libero e voglio crepare libero ora, tanti insomma vedono la scelta del lupo come l'unica scelta possibile demonizzano il cane lo... lo lo fanno, lo fanno passare solamente come un sottone, come uno che ha accettato un cartellino, ha accettato un compromesso, invece di scegliere la propria libertà. Ah, perché la libertà è la cosa più importante. Vero? In certi, per certi versi sì, la cosa più importante. Ma bisogna anche capire questa libertà cosa te ne fai, e soprattutto se sai mantenerla. E soprattutto, sì, chi sei. E soprattutto... Di nuovo, basta dire soprattutto però, bisogna capire se sei in grado di gestire una libertà e, se so- e soprattutto, e questa è l'ultima volta che dico soprattutto, se questa libertà che tu ti sei preso non vada a ledere, verso col- non vada a, ledere a qualcuno, ecco. Giustamente mi dite in chat anche una cosa molto interessante nel contesto della nostra esistenza può avere un senso e condivido però in un sistema di cose ci sarà sempre qualcuno che deciderà per noi, come noi abbiamo deciso per altri. Questo è Simone che beh, mh, sì, è vero cioè, ci dice una cosa sacrosanta ovvero che non ci sarà mai un sistema in cui noi non saremo costretti a prendere Oddio, no, a prendere decisioni no, nel senso, eh, però a seguire purtroppo delle direttive volute da altri, banalmente penso alle leggi della fisica, ok, io vorrei tanto poter volare, ma chiaramente, diciamo, per il funzionamento dell'esistenza io non posso, diciamo così, negare la forza di gravità o tante altre cose, o tante altre cose che per carità mi, mi, mi ledono, mi fanno del male però sono parti necessarie dell'esistenza per dare un senso proprio al tutto al, uh, all'esistenza tutta ecco. quindi sì, è vero nei macrosistemi chiaramente ci sono delle leggi su cui noi non abbiamo potere e, ed è giusto così, perché tante cose noi non le comprendiamo chiaramente ma il giorno in cui effettivamente noi capiremo il nostro posto nell'universo il nostro posto proprio nella realtà Allora sì, lì avremo la possibilità di scegliere, chiaramente, in un'esistenza sicuramente più alta, ecco. Adesso stiamo andando nel nel metafisico, però, per carità, passatemi questo discorso, ecco. Eh, Se vogliamo tornare un po' più terra-terra, diciamo, nel mondo delle idee, ecco. Eh, Torniamo torniamo un attimo sulla Terra e pensiamo a questo, ecco. Nella nostra testa eh, noi dovremmo essere padroni di quello che ci succede, di quello che creiamo, ecco anche in un sistema creato da noi noi dobbiamo essere padrone di, di tutto Ecco. un po' di tempo fa ho parlato con il buon Vincent tra l'altro eh, di Harry Potter e lui mi ha detto le sue opinioni sulla saga che non, eh, non divulgherò chiaramente perché era una conversazione privata poi se lui vorrà esternare le sue affermazioni chiaramente eh, non... Eh, è libero di farlo, chiaramente, però io non, non vado chiaramente a, a ledere la nostra conversazione privata. Lui mi ha detto cosa pensa della, della saga di Harry Potter, esponendomi le sue argomentazioni, argomentazioni che io trovo molto buone. E ho ripensato un po' a tutto l'universo potteriano e a quello che sta succedendo, soprattutto alla, a J.K. Rowling, la creatrice dici. tu Cosa c'entra nel discorso? C'entra, perché tanti hanno cominciato a dire lei è impazzita, eh, non si tiene più veramente è fuori di testa come un melone e adesso soprattutto mh, sta venendo criticata aspramente. quindi anche quelli eh, con cui non ho niente a cui spartire stanno pensando la stessa cosa, cioè che lei deve essere completamente di- d- distanziata, devono togliergli la patria potestà di, di Harry Potter perché veramente sta facendo... Mh, sta facendo veramente lo schifo con, que- con questa saga meravigliosa con cui sono cresciuto ed ecco, io mi sono detto no, perché la saga è sua, l'ha scritta lei è lei l'unica che può decretare cose canon e cose no quindi se lei dice che una cosa è veramente successa nella saga di Harry Potter anche se fa schifo, anche se è contraddittoria con il resto della saga è lei che ha il potere tu hai il potere di non leggere determinate parti, di far finta che non esistono ma se vai a vedere nel complesso ci saranno i fan che giustamente dicono: guarda che tot libro canonico dice questa cosa quindi tu puoi negare la realtà, l'esistenza quanto vuoi, ma questo è quello che è è successo, basta è successo e devi accettarlo ed è il problema principe di questa so- nostra società cioè di non saper accettare determinati patti sociali o comunque di situazioni ecco è un problema è un problema perché man- si nota ovviamente la mancanza la nostra grande mancanza di maturità e di accettazione in molti casi del, di come funzionano le cose e la nostra mancanza di maturità e di accettazione ci porterà al collasso come società io sono un giovane di, 30 anni, di 31 anni vado per i 32 e sono anch'io nella schiera che dice No, i boomer hanno distrutto il mondo, hanno inquinato la terra Ci cioè hanno lasciato un mondo eh, nel disperato che non ha nessunissima speranza di sopravvivere Anch'io sono completamente dentro questo discorso Però c'è anche un, un fatto Noi siamo forse la società, la generazione Parlo dei trent- dai trentenni in giù parlo. Siamo forse la generazione meno 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 matura ecco di sempre siamo stati anestetizzati dalle nostre stesse cazzatine e questa cosa ci porterà al collasso come, come società perché già la nostra mancanza la nostra totale il nostro totale disinteresse nel prenderci una responsabilità È molto pericoloso perché ci sono tanti che magari non vogliono finire l'università, non vogliono mettere su famiglia, non vogliono prendere determinate decisioni e va rispettata questa cosa perché chiaramente non tutti sono in grado per esempio di mettere al mondo un figlio o prendere un mutuo, ci mancherebbe, non ma da qui, ok, dal poter scegliere al non scegliere proprio e a prescindere di dire no perché tanto non vale la pena perché tanto il mondo finirà ecco, questo lassismo io lo detesto decisamente mia opinione personale eh, poi chiaramente se, se sentite magari ripeto, ribadisco che il runtime comunque è uno stormo e ognuno vola per sé, per carità più o meno tutti nella stessa direzione ma comunque siamo ognuno una persona diversa quindi le mie opinioni potrebbero non rispecchiare chiaramente quella di altri però io penso questo che ci siamo veramente ritrovati a non saperci più prendere una responsabilità e questo è molto molto grave ma comunque con questa nota amara io signori vi voglio salutare vi saluto e togliamoci anche questa musichetta di sottofondo così io vi ricordo chiaramente che Questa è una trasmissione di Runtime Radio, quindi www.runtimeradio.it per ascoltarci in diretta e in differita. Tutti i nostri podcast li trovate su Spreaker e su ogni piattaforma che ospita podcast, per l'appunto. Vi ricordo che è uscita la puntata di Morfeo, questo giovedì. È uscita e si trova già in podcast e in video. Io vi invito ovviamente a recuperarla perché è stata veramente una puntata speciale per me, con con un'intervista bella, bella. Pregna eh, Poi ho fixato Quindi sentirete anche l'album di sottofondo The Rerum Natura Quindi insomma Se avete curiosità, se avete interesse nei confronti di questa cosa Insomma eh, Vi invito caldamente a recuperarla E a lasciarmi un feedback chiaramente Detto questo io Vi lascio con la sigla finale E poi con il brano della settimana Quindi non perdetevelo assolutamente E vi ringrazio Vi ringrazio per la vostra partecipazione E niente andiamo con la nostra meravigliosa sigla finale, spero che abbiate apprezzato questa puntata un po' così un po' particolare, un po' pazzerella fuori dai miei standard magari si ritorna a fare il classico lunedì prossimo, ma ci penseremo poi detto questo io vi saluto e vi auguro una buona giornata un brano consigliato da Runtime Radio
1: Ciao, sono Veronica e sono la cantante dei Break Me Down Le canzoni dell'EP Are You Evil Enough? danno voce ai cattivi delle fiabe e raccontano la loro storia e i loro sentimenti The Other Life parla di Grimilde la regina cattiva di Biancaneve che si interroga su come sarebbe stata la sua vita se non fosse stata cattiva alla fine capisce che essere cattiva è l'unico modo per essere se stessa Potete trovare le pin sulla vostra piattaforma streaming preferita, acquistarlo sui maggiori digital store, guardare i bellissimi video sul nostro canale YouTube e venire ad un nostro concerto a conoscerci di persona. Ciao!